0: Wir haben es heute mit einem Text zu tun, der es wirklich in sich hat. Wir sind in der Predigtreihe des Kolosserbriefes, wollen heute über Kolosser 3, 1 bis 4 nachdenken. Ein, ein Text, der mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet, der mir viel weitergeholfen hat in der Nachfolge. Ja, und der mich ein Stück weit mitgeprägt hat. Ich habe vor vielen, vielen Jahren das Buch, das erste Mal gelesen, Neues Leben, Neue Identität, von Neil Anderson. Und in diesem Buch bringt er ein Beispiel, mit dem ich gerne starten möchte. Er schreibt folgendes: Als ich bei der Marine war, nannten wir den Kapitän unseres Schiffes den Alten. Unser Alter war hart und barsch und keiner konnte ihn leiden. Er ging mit seinen Oberen einen trinken, während er die jungen Offiziere herum, heruntermachte. Und uns vor Matrosen fürchterlich schikanierte. Er war kein gutes Vorbild für einen Marineoffizier. Als dann unser Alter auf ein anderes Schiff versetzt wurde, jubelten wir alle. Für unser Schiff war das ein großer Tag. Dann bekamen wir einen neuen Kapitän, einen neuen Alten. Der ehemalige Alte hatte uns nichts mehr zu sagen. Er war völlig weg von der Bildfläche. Ich war aber von jenem Alten geprägt und geschult worden. Was glauben Sie, ähm, wie ich jetzt auf den neuen Alten reagierte? Zuerst genauso, wie ich es bei dem alten Käpt'n gewohnt war. Ich tänzelte um ihn herum und erwartete jeden Moment, dass er mir den Kopf abriss. So hatte ich es zwei Jahre lang bei meinem ersten Kapitän gemacht. Als ich aber den neuen Käpt'n besser kennenlernte, merkte ich, dass er nicht so ein ein schroffer Geselle war wie der frühere. Er wollte die Besatzung überhaupt nicht schikanieren. Nein, er war ein prima Kerl und kümmerte sich um uns. Nur war ich eben zwei Jahre auf einen völlig anderen Führungsstil getrimmt worden. Zwar brauchte ich jetzt nicht mehr genau wie früher auf die Kapitänsabzeichen zu reagieren, doch dauerte es einige Monate, bis ich mich auf den neuen Captain einstellte. Ich finde diese Geschichte so bemerkenswert und so unglaublich hilfreich, wenn es um das Leben mit Jesus geht. Es gibt ein altes Leben für Christen und es gibt ein neues Leben. Es gibt einen alten Kapitän und es gibt einen neuen Kapitän. Es gibt eine alte Lebenswirklichkeit und es gibt eine neue Lebenswirklichkeit. Und die Herausforderung, die sich uns im Leben mit Jesus stellt, ist eben die, wie gehen wir ganz konkret mit der Situation um? Wie stehen wir in der Nachfolge? Wer hat in meinem Leben das Sagen? Ist es der alte Kapitän, wo man weiß, am Ende kommt nichts Gescheites bei rum? Oder ist es der neue Kapitän, wo man wirklich weiß, dass wenn man auf diesen neuen Kapitän hört, dann ist man in seinem Leben geführt und geleitet und kann in jeglicher Hinsicht mit den Verheißungen Gottes und mit dem Segen Gottes rechnen. Die Kolosser, wir sind ja mitten in der Reihe, haben genau das erlebt. Sie haben erlebt, was es bedeutet, im Leben einen Kapitänswechsel äh, zu erleben. Ja, der, der, ja. Ähm das zweite Kapitel handelt davon, dass Paulus da sagt, der Schuldbrief, der ist getilgt. Das heißt, sie haben eine ganz konkrete Erfahrung in ihrem Leben gehabt, wo sie ganz bewusst Jesus Christus in ihr Leben eingeladen haben, wo sie ihre Schuld bekannt haben und wo sie sich von Gott neues Leben geschenkt bekommen haben. Sie wurden wiedergeboren ja, zu einer lebendigen Hoffnung, wie das Neue Testament es nennt. Und so sind sie äh, zu echten Christen geworden mit einem neuen Kapitän, aber weil sie jetzt ziemlich am Anfang im Leben mit Jesus stehen, wissen sie auf der einen Seite, der Schuldbrief, der ist getilgt, aber auf der anderen Seite sind sie noch nicht so gefestigt, dass sie verschiedene Dinge im Leben mit Jesus unterscheiden können. Ja, und dann kommen eben irgendwelche Leute daher, die mit irgendwelchen Bibelfersen irgendwelche frommen Dinge zitieren. Und sagen, das ist das, was die Bibel von dir ganz konkret möchte und einfordert. Und wenn du danach lebst, dann wird dein Leben gelingen. Ja, es kommen Leute daher in der Gemeinde, die sagen im Endeffekt nichts anderes als Christus genügt. Aber wenn du jetzt, aber jetzt gehört es auch dazu, die Speisen und auf die Getränke und auf das alles Acht zu haben. Ja, eigentlich genügt Christus, aber die Sabbatfrage im Alten Testament ist eine so wichtige Frage. Und wir als Christen, wir müssen doch den Sabbat halten, wenn wir eine Kontinuität vom A.T. zum Ente sehen. Ja, eigentlich genügt Christus, aber eigentlich genügt der neue Kapitän, aber einige Anweisungen des alten Kapitäns haben sich doch in deinem Leben bewährt. Also halte dich doch an die Dinge, die sich bewährt haben und aber lebe nach den Anweisungen des neuen Kapitäns und man fängt an, Dinge miteinander zu vermischen. Genau das war die Situation ähm, bei den Kolossern. Und da bringt Paulus ganz, ganz klare Worte, wie sie mit diesen Herausforderungen umzugehen haben. Ähm, und Das brauchten sie, um überhaupt weiterzukommen im Leben mit Jesus. Und ich glaube, diese oder ähnliche Aussagen, wenn wir ehrlich sind, kennen wir auch in unserem Leben. Ja, all die, die eine Entscheidung für Christus getroffen haben, wissen, es gibt den neuen Kapitän im Leben aber der Feind, der schläft nicht und er weiß, wie er einen jeden zu Fall bringen kann und er redet uns dann darüber hinaus auch noch Dinge ein, wo er dann sagt, ja Christus genügt, aber du musst das und das und das und das tun und wenn du das nicht tust, dann bist du wahrscheinlich kein Christ und auf einmal fängt man an, den Glauben mit den Werken zu vermischen und Christus allein ist auf einmal nicht mehr genug. Ihr seht das Predigthema eingeblendet, Christus genügt. Das ist nicht nur das Predigthema für die ersten vier Verse hier, das ist eigentlich eine Überschrift für den ganzen Kolosserbrief, der ganze Brief zusammengefasst mit zwei Worten, Christus genügt. Es heißt in Kolosser 3, Vers 1, Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Als ich mir die ersten beiden Kapitel nochmal angeschaut habe, ähm, dann wirkten die ein Stück weit ja anstrengend für mich. Ja, es ging um irgendwelche Weltanschauungsfragen, Philosophien, um irgendwelche menschengemachten Gebote. Was darf ich jetzt essen? Darf das Fleisch den Götzen geopfert sein? Darf es nicht geopfert sein? Darf ich es zu Hause essen? Nicht zu Hause essen? Öffentlichkeit essen? Nicht öffentlich essen und so weiter und und es wirkt hier so, als ich diese Verse gelesen habe, Paul auch die ersten beiden Kapitel wirklich wunderbare Perlen haben, als ob sich hier ein Stück weit der Knoten anfängt zu lösen, ja und wir auf einmal eine ganz ganz klare Sicht darauf bekommen, was wirklich wichtig ist im Leben und jetzt von dem was Paulus in diesen vier Versen sagt, ist die Gemeinde auf einmal in der Lage vieles neu zu verstehen, vieles neu für sich einzuordnen. Es heißt in Vers 1, wenn oder seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und das ist auch der erste Gedanke, den ich teilen möchte. Christus genügt, denn wir sind mit ihm auferweckt, mit ihm auferstanden. Es geht in diesem Vers eigentlich um eine ganz logische Schlussfolgerung. Wenn etwas passiert ist, dann. Ja, In Kolosser 2, Vers 20 sagt er zuvor, wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Also er sagt, ihr seid mit Christus gestorben. Warum? Reicht Christus allein für euer Leben nicht aus? Ihr seid doch auch für diese ganzen Dinge, die die verschiedenen Lehrer in die Gemeinde hineinbringen wollen, gestorben oder etwa nicht? Warum lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Als ob diese Dinge dem Werk Christi irgendetwas hinzufügen könnten. Hier heißt es, seid ihr nun mit Christus auferweckt? Nicht falls ihr mit Christus auferweckt seid, dann sollt ihr es tun, sondern ja, weil ihr mit Christus auferweckt seid, deshalb muss es eben diese Schlussfolgerung in eurem Leben geben. Ja, es geht hier quasi um eine neue Lebenswirklichkeit. Aber was bedeutet diese neue Lebenswirklichkeit, mit Christus auferstanden zu sein? Das bedeutet auf der einen Seite in Christus zu sein und auf der anderen Seite zu erleben, wie Christus mit uns ist. Ja, und hier bezieht sich eben dieser Zeitpunkt, bezieht es sich auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit, den die Christen erlebt haben, wo sie eben von Gott neues Leben bekommen haben. Und das, was in der Vergangenheit geschehen ist, das muss jetzt in der Gegenwart ähm, ja gewisse Auswirkungen haben. Es muss sichtbar werden in der Gegenwart. Das Leben soll und darf von Christus durchdrungen äh, und auch äh, geprägt sein. Wir finden in Kolosser sehr häufig diese Formulierung in ihm, in Christus. Ja, ich habe uns einige Verse mal rausgesucht in 2 Vers 3. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Vers 5, denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und eure festen Glauben an, auch dieses, diese Präposition, in Christus sehe. Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Vers 10, ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Vers 11, in ihm seid ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Ja, Das ist die ganz, ganz klare Richtung. Und das ist die neue Lebenswirklichkeit, die beschrieben wird. Kinder Gottes sind in Christus. Ja, Und wir als wiedergeborene Christen müssen unsere Stellung In Christus begreifen und ich bin überzeugt, dass wenn wir unsere Stellung in Christus nicht begreifen, dann werden wir in unserem Leben immer wieder anfällig werden für alle möglichen Anfechtungen, aber auch alle möglichen äh, Lehren und Irrlehren. Ja, wir sind in Christus, aber auf der anderen Seite ist Christus mit uns. Und auch das finden wir sehr häufig, wir sind mit ihm begraben in der Taufe, wir sind mit ihm auferstanden, wir sind mit ihm lebendig gemacht, wir sind mit ihm den Elementen der Welt gestorben. Unser Leben ist mit Christus äh, oder, oder mit Christus ist unser Leben verborgen in Gott, mit Christus werden wir offenbar werden in Herrlichkeit ja, das ist unsere Identität. Wir sind in Christus. Christus ist mit uns ähm, Christus genügt. Und das macht den Unterschied auch ganz konkret im Alltag aus. Ja, Den Ansprüchen Gottes ist volle Genüge getan. Ja, es gibt nichts in deinem und in meinem Leben, was wir dem Werk Christi hinzufügen können. Punkt. Ausrufezeichen. Es gibt nichts, egal was Menschen sagen, egal was Menschen lehren, was Christus getan hat, reicht völlig aus, dass den Ansprüchen Gottes vollste Genüge getan ist. Aus Glauben sind wir gerettet, nicht aus Werken, damit sich niemand trüme. Ja, Jesus und ich, das ist eben die neue Lebenswirklichkeit und genau das ist das, was meinem Leben die Bedeutung gibt. Ja, und mein Lebensglück, meine Zufriedenheit hängt niemals an irgendwelchen Nebensächlichkeiten, an meinem Gehaltskonto, an der Größe des Hauses, an, 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 an meinem Hobby, wie gut ich in verschiedenen Dingen bin, wie gut ich etwas kann, kann. Ja, das Lebensglück hängt davon ab, ob wir ganz stark auch damit zusammen, ob wir begreifen, wer wir in Christus sind was Christus in uns getan hat, was Christus durch den Heiligen Geist in uns tun möchte. Es hängt davon ab, ob wir diesen neuen Kapitän in unserem Leben wirklich akzeptieren und nach seinem Willen unser Leben ausrichten. Ich erlebe das immer wieder, dass viele Menschen ein ganz großes Problem mit dem Selbstwert haben. Das kann natürlich ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Viele haben Probleme mit dem geistlichen Wachstum, mit der Reife, weil sie immer wieder vom Satan betrogen werden, weil der Satan irgendwelche Lügen ins Leben hineinspricht und man fängt an, den Lügen des Feindes mehr zu glauben, als dem Wort Gottes zu glauben. Auf einmal ist man sich gar nicht so sicher. Ja, bin ich wirklich ein Kind Gottes? War die Entscheidung wirklich ernst gemeint? Stimmt das überhaupt mit dem Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben und so weiter? Da hat der Feind seine Maschen. Und wenn er es erstmal schafft, dass wir uns nicht als die Geliebten von Gott angenommenen Kinder Gottes sehen, dann werden wir merken, wie es eine Abwärtsspirale in unserem Leben geht, wo wir immer wieder in einen Sog von Niederlagen gezogen werden und eine Halbherzigkeit sich breit macht. Und wenn er es schafft, diese Gedanken uns einzupflanzen, dann werden aus diesen Gedanken mauern, dann werden es irgendwann große Festungen und das ist unfassbar schwer, diese Festungen einzureißen. Das ist ein langer, langer Prozess, bis man dann wieder zu dem Punkt kommt, dass man sagt, das stimmt. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, Christus allein ist genug in meinem Leben. Eine ganz große List des Feindes ist eben genau das, dass er uns glauben lässt, dass das, was wir tun, uns zu dem macht, wer wir sind. Ich wiederhole es nochmal. Die List des Feindes besteht darin, dass er uns glauben lässt, dass das, was wir tun, uns zu dem macht, was wir sind. Und wenn ihm das gelingt, dann werden wir nur noch auf das schauen, was wir tun. Dann werden wir unser Christsein darüber definieren, ob wir einen Dienst in der Gemeinde haben, wie oft wir ihn in der Gemeinde haben, wie viele Tage in der Woche wir in der Gemeinde sind, aber nicht darüber, was Christus getan hat, wo es eigentlich den Anfang nehmen muss. Ja, nicht das, was wir tun, macht uns zu dem, was wir sind, sondern das, was Christus getan hat, macht uns zu dem, wer wir sind, was wir sind. Und das ist eine völlig neue, veränderte Perspektive. Und Gott spricht jetzt hier den Kindern Gottes dieses Auferstehungsleben zu und sagt, seid ihr mit Christus auferweckt oder weil ihr es seid und diese neue Lebenswirklichkeit, darüber gilt es nachzudenken. Es ist nicht so, wenn ich, ja, und das bedeutet ein Stück weit Hausaufgaben zu haben, auch für den Alltag. Ja, es beginnt in der Anwendung immer mit dem richtigen Denken, und nicht mit dem richtigen Handeln. Und das möchte ich uns mitgeben. Ja. Ein Autoverkäufer hat die Haltung eines Verkäufers und er wird dementsprechend auch mit den Kunden ins Gespräch kommen, um den Wagen zu verkaufen, jetzt in einem Verkaufsgespräch. Ja, wir als Kinder Gottes dürfen die Haltung von Kindern Gottes haben, geprägt vom Wort Gottes, um uns dementsprechend auch in unserem Alltag zu verhalten, weil wir eben den neuen Kapitän haben. Weil wir auferweckt sind und jetzt auch diese Stimme hören können des neuen Kapitäns, die wir vorher vielleicht nicht gehört haben. Und aus dieser Perspektive und Position heraus ordnen sich dann auf einmal einzelne Dinge in unserem Alltag. Und das ist der zweite Gedanke oder eine zweite Schlussfolgerung hier. Christus genügt, drum such, was droben ist. Also weil wir jetzt dieses Auferstehungsleben haben, ich werde beim dritten Punkt noch kurz einen Satz dazu sagen, um es noch besser zu verstehen, sollen wir suchen, was droben ist. Das heißt, hier seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also weil unsere neue Stellung eine Realität ist, Gibt es jetzt einen gewissen Anspruch an unser Leben? Wir sollen danach trachten oder suchen, was droben ist. Ja, dieses Wort sucht, es steht als ein, in der Befehlsform, in der Gegenwart. Also etwas, was wir immer wieder andauernd, beständig tun sollen. So sucht, was droben ist, wo Christus ist. Und ich glaube, Paulus stellt hier ganz bewusst einen Kontrast dar. Sie haben alle möglichen Dinge gesucht. Sie haben Antworten auf alle möglichen Fragen gesucht, wie es sich denn jetzt ganz konkret verhält mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Aber sie haben anscheinend zu wenig gesucht nach dem, was droben ist, wo Christus ist. ja. Und das eben, weil sie abgelenkt waren. Und diese Ablenkung... ich Braucht es nicht zu erwähnen, die wir in den letzten zwei Jahren gehabt haben und mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden. Das sind Ablenkungen, wo wir uns vielleicht auch ermahnen lassen dürfen oder uns die Frage stellen sollen, suchen wir das, was droben ist? Oder suchen wir Antworten nach allen möglichen Dingen, dass wir in sich eine schlüssige Argumentationskette für irgendetwas haben? Das ist eine ganz große Gefahr, die uns vom Eigentlichen Ablenkt. Ja, sucht, was droben ist. Also nicht diesseits orientiert, sondern himmelsorientiert. Und das klingt doch auf einmal ganz anders. Ja, wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Also es wird hier ein Stück weit definiert, was sollen wir suchen, ähm, wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. In Psalm 110, Vers 1 heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Das beschreibt dir die absolute Überlegenheit von Jesus Christus. Er thront über allem. Er sitzt zu Rechten Gottes. Und wir sollen jetzt danach suchen, wo Christus ist, also äh, bezüglich Dinge, die im Sinne Gottes sind, die eine Ewigkeitsperspektive haben. Ja, wenn ich meinen Kindern von Jesus erzähle, dann ist es himmelsorientiert, weil es im Lichte der Ewigkeit einen Mehrwert hat. Wenn ich unterwegs bin, meinem Arbeitskollegen vielleicht von Jesus erzähle, dann ist es himmelsorientiert, weil es eine göttliche Perspektive ist, äh, weil es um Christus geht. Ähm, und von daher auch das nicht falsch verstehen. Es geht hier nicht irgendwie darum um Weltflucht, dass wir gar nicht wahrnehmen sollen, was um uns herum geschieht, sondern es geht darum, was suchen wir präsens, beständig, andauernd? Wo suchen wir die Antworten? Wo suchen wir die Erfüllung? Genügt Christus in meinem Leben oder genügt er nicht? Was macht Jesus zur Rechten des Vaters? Es das heißt in Römer 8, Vers 34, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier der gestorben, ja vielmehr der, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Das tut Jesus. Jesus tritt für uns ein. Und jetzt dürfen wir zu Lebzeiten für andere Menschen bei Gott eintreten, damit er auch eines Tages für sie eintritt als Kinder Gottes. Er ist bei Gott und er bittet für mich persönlich beim Vater, für Gerd, ja, wie alle, wie auch heißen, für uns als Gemeinde. Er nimmt diese Position als Fürbitter ein. Ja, der Feind, er will uns verdammen. Er will uns schlechte Gedanken geben. Er will uns zur Sünde verleiten. Er gibt uns Unfrieden, Zweifel, Sorgen, die immer größer werden. Aber Jesus, er sitzt zur Rechten Gottes. Und das ist doch eine Ermutigung zu wissen, er tritt für uns ein. Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass er uns gebe Zukunft und Hoffnung. Ja, so einen Gott haben wir auf unserer Seite. Mit diesem Gott dürfen wir in unserem Alltag rechnen. Aber die Frage, die sich da auch wieder stellt, wem glauben wir mehr? Glauben wir, dass Jesus zur Rechten eintritt, dass er das Beste für uns im Sinn hat? Oder glauben wir den Lügen des Feindes? Vers 2, nochmal ein ähnlicher Gedanke. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ja, das erinnert sofort an den Vers aus Matthäus 6, 33, vielen bekannt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles äh, zufallen. Ja, hier auch wieder dieses Wort trachten, das hier in Vers 2 vorkommt. Es beinhaltet genauso, es ist vielleicht ein, ein Hauch, eine andere Nuance, aber es bedeutet auch dieses Andauernde, dieses Aktive, über etwas Nachdenken. Trachtet nach dem, was droben ist. Und dann, was sollt ihr nicht tun? Nicht nach dem, was auf Erden ist. Ja, ähm, und ich glaube, hier geht es eben ganz konkret um die Frage der Blickrichtung. Ja, Entweder ich schaue nach oben oder ich schaue nach unten. Ich kann nicht nach oben und nach unten äh, gleichzeitig schauen. Ja, ich habe vor vielen Jahren mal eine sehr, sehr umfangreiche Arbeit von circa 100 Seiten geschrieben. Und ich erinnere mich zurück, ich habe immer wieder nachgedacht und irgendwie... Ja, alle Anstrengungen unternommen, immer wieder die Gedanken gesammelt, was schreibe ich, wie kann ich das alles aufbauen, wie macht das alles Sinn und so weiter. Es hat mich komplett in Beschlag genommen. Ja, wenn Kinder vor Klassenarbeiten stehen, ja, sie büffeln dafür, sie machen alles dafür. Ja, sie trachten danach, eine gute Arbeit zu schreiben, hoffentlich ja, und so gibt es halt viele Dinge, nach denen wir trachten in unserem Leben. Ja, wir sitzen vielleicht vom Flieger nach Hause, vom Urlaub und, tr- und suchen schon den nächsten Urlaub, trachten danach. Unser Denken ist ständig auf irgendetwas ausgerichtet. Und das wird jetzt hier in den Zusammenhang gesetzt mit dem Leben mit Jesus. Weil Christus genügt, dürfen wir danach trachten, was him- himmelsorientiert äh, ist. Und das ist, finde ich, so praktisch für unser Leben. Und da muss ich mir die Frage ganz genauso stellen und ich ertappe mich da genauso. Was suche ich ganz persönlich in meinem Leben? Worin suche ich ganz konkret meine Zufriedenheit? Ja, wir durften vor einem Jahr, wir hatten hier ein Haus in Esbekamp, wir durften das quasi eintauschen gegen ein anderes Haus in Lübbecke ähm, für uns als Familie und gegen ein größeres Haus. Bin ich dadurch Jesus ähnlicher geworden? Hat es mich im Glauben wirklich weitergebracht? Ich muss sagen, nein, es hat mich nicht weitergebracht. Weil die Umstände bestimmen nicht mein geistliches Leben oder dürfen nicht mein geistliches Leben bestimmen. Leider tun sie es so oft. Ja, ich liebe Jesus nicht mehr oder weniger, weil er uns ein anderes Haus gegeben hat. Ja, sondern... Klar, ich erkenne darin, Gott ist treu, Gott ist gut, Gott ist verlässlich, vieles mehr und in dem Sinne bringt es mich weiter. Aber hätte er es uns nicht gegeben, würde ich wahrscheinlich auf andere Weise genau dieselben Dinge erleben, dass Gott treu, zuverlässig und gut ist. Also die Umstände dürfen nie mein geistliches Leben bestimmen, sondern wir dürfen, weil wir auf Christus schauen, weil der Geist in uns lebt, über den Umständen stehen und eine veränderte Perspektive wahrnehmen, weil wir das Auferstehungsleben haben. Und das, wie gesagt, ist eine Herausforderung für uns. Suchen wir unser Lebensglück wirklich in der Person Jesus Christus und sagen, du bist genug, du allein, du bist alles für mich. Oder suchen wir es in Jesus Christus plus etwas anderes in meinem Leben. Eine Herausforderung. Bei dem einen ist es vielleicht ganz konkret der Beruf. Bei dem anderen sind es vielleicht die Kinder, die Hobbys oder sonst irgendwelche Dinge, die es eben sein können, materielle Dinge. Ja, wir werden von diesen Ablenkungen niemals eine Zufriedenheit in Christus bekommen, sondern allein in dem, was Christus getan hat, bekommen wir eine Zufriedenheit in Christus. Wenn wir es zulassen, dass der Heilige Geist in unser Leben hineinspricht, dass er uns führt, dass er uns leitet, dass er uns korrigieren darf, dass er uns ermutigen darf, dass er uns Freude geben darf, Das dürfen wir zulassen, dann werden wir merken, wir sind zufrieden, weil Christus genügt. Ein letzter Gedanke, Christus genügt, denn wir sind mit ihm gestorben und haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Das heißt hier in Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ich habe gesagt, dass dieser Text mich damals sehr, sehr angesprochen hat, nachdem ich zu Jesus gefunden habe. Ganz konkret war es dieser eine Satz vor allen Dingen, der mich damals komplett umgehauen hat. Ich war damals, ich habe mit 20 die Entscheidung für Jesus festgemacht, und habe mir da sehr, sehr, sehr viele Vorträge angehört. Unter anderem hat mich Hans-Peter Reuer sehr, sehr stark geprägt und er hatte damals eine Predigt über Kolosser 3, über diese Verse gehalten. Es ist schon 20 Jahre her, vielleicht äh, gebe ich es auch komplett falsch wieder, aber das ist mir hängen geblieben. Er hat erzählt, dass er eines Tages mit Jesus unterwegs war und dass es so war, als ob Gott in sein Leben hineingesprochen hat. Er hat das immer wieder gemacht und das war aber ein ganz besonderer Moment in seinem Leben, als ob Gott zu ihm gesprochen hat und ihm immer wieder Fragen gestellt hat. Und eine der Fragen war eben die Frage, Hans-Peter, wie sieht es aus? Wärst du bereit, mir kompromisslos nachzufolgen, wenn ich dir deine Gesundheit nehmen würde? Ja, und er sagte mit meinen Worten, Jesus, wenn du mein Leben bist und du mich im Rollstuhl oder mit der Krankheit besser gebrauchen kannst, als so gesund, wie ich jetzt bin, dann will ich es dir abgeben, denn ich, weil ich bin mit dir gestorben und äh, dann ist das dein Problem. Und es war so, als ob Gott ihm die nächste Frage gestellt hat und gesagt hat, was ist, wenn ich dir die Kinder und sogar deine Frau nehmen würde? Und er hat lange nachdenken müssen und unter Tränen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sagte er Gott, äh, kam er zur selben Antwort. Gott, wenn du mich ohne Kinder, ohne Frau gebrauchen kannst, wenn ich dir dann besser dienen kann, dann ist das dein Problem, weil ich bin gestorben und mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Du bist der Herr. Und dann hat Gott ihm die nächste Frage gestellt. Was ist, wenn ich dir dein Leben nehmen würde? Wie würdest du dann dazu stehen? Und er musste auch darüber nachdenken und hat wieder dieselbe Antwort gesagt. Wenn du mein Leben bist, ich bin mit dir gestorben dann ist es dein Problem. Wenn du mich hier auf Erden nicht gebrauchen möchtest oder kannst, dann, liegt, dann gebe ich es in deine Hand. Und viele von uns haben es mitbekommen. Ein paar Jahre später ist Hans Peter ja, bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ein Mann, der Hunderttausende geprägt hat an Jugendlichen, an Menschen. Ich glaube auch von uns unglaublich viele, die viele, viele Vorträge von ihm gehört haben. Er hat es ernst gemeint, im Leben mit Jesus. Warum? Weil er verstanden hat, was es bedeutet, mit Christus gestorben zu sein. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Leben. Es geht darum, was möchte Gott durch mich tun, Christus in mir tun, der Geist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und das hat mich bewegt. Und das hat mich herausgefordert bis in die Gegenwart, was bedeutet es, mit Christus gestorben zu sein, wenn ich morgen früh aufwache, wenn wir in der Kur sind, wenn wir unterwegs sind, was bedeutet es, dass ich mit Christus gestorben bin? Der alte Mensch ist tot, er ist für immer tot. Ja, es gibt vielleicht die Sichtweise, ja, der alte Mensch, der versucht mich immer noch. Nein, der alte Mensch ist tot. Wir zeigen es durch die Taufe an und der alte Mensch, der wird auch nicht zum Leben erweckt. Der ist tot. Was tot ist, ist tot. Die alte Natur, die gibt es noch. Die streitet immer wieder gegen den Geist, aber auch nicht auf Augenhöhe, sondern der Geist ist der Sieger und wir kämpfen mit dem Sieg im Rücken. Die alte Natur begehrt auf gegen den Geist, aber nicht der alte Mensch. Ja, vor ein paar Jahren, auch in diesem Buch von Neil Anderson, oder oder Daniel Anderson beschreibt in diesem Buch und er bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt, von daher möchte ich es auch nochmal zitieren, was es bedeutet, gestorben zu sein. Oder er erklärt es besser gesagt. Zitat, vor ein paar Wochen, ein paar Jahren besuchte mich ein Pastor, der ziemlich abgekämpft wirkte. Er sagte auch, 20 Jahre lang habe ich mich bemüht, ein siegreiches Leben zu führen. Ich weiß, was mein Problem ist. In Kolosser 3, Vers 3 steht, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. All diese Jahre, Nil, habe ich gekämpft, weil ich nicht gestorben bin, wie dieser Vers es sagt. Wie sterbe ich eigentlich? Sterben ist nicht das Problem, meinte ich. Lies den Vers noch einmal, aber ein bisschen langsamer. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das weiß ich, Nil. Das ist es ja gerade, ich bin nicht gestorben. Lies es nochmal, drängte ich ihn und noch einmal ein bisschen langsamer, denn ihr seid gestorben. Plötzlich ging ihm ein Licht auf. Hey, das ist ja Vergangenheit, nicht? Ganz genau, es geht nicht um Sterben. Du bist ja schon tot. Du bist bei deiner Bekehrung gestorben. Kein Wunder, dass du dich als Christ so gequält hast. Du hast dich um etwas bemüht, das bereits getan worden ist und das ist unmöglich. Für Gott ist dein altes Ich schon abgeschlossen. Du brauchst das nur zu wissen, anzunehmen und zu glauben, denn du kannst nicht noch werden, was du bereits bist. Und ich glaube, das bringt es auf den Punkt, was Paulus hier sagen möchte. Natürlich geht es in den Versen danach auch darum, so tötet nun ab die Glieder, die auf Erden sind und dann eine lange Aufzählung. Aber es beginnt hier mit dem richtigen Verstehen. Ja, es ist ein abgeschlossener Vorgang. Ich bin mit Christus gestorben. Es liegt in der Vergangenheit und jetzt gilt es in der neuen Realität des Lebens, den Alltag zu gestalten. Ja, es geht nicht darum, was soll ich tun? Und das ist eben unser Problem, dass wir zu oft danach fragen, was soll ich tun? Sondern lass uns diese Frage stellen, was ist bereits mit mir geschehen? Und ich erlebe das oft auch in Gesprächen. Was ist denn bereits bei dir geschehen? Ja, ich habe mich bekehrt. Ja, was ist noch geschehen? Was ist denn passiert bei deiner Bekehrung? Ja, ich habe die Sünden vergeben bekommen. Ja, und das beschränkt sich auf den Begriff der Bekehrung und der Sündenvergebung. Aber wenn man mal schaut von der Schrift, was neues Leben, neue Identität eigentlich bedeutet, was bei der Wiedergeburt alles geschehen ist, da kann man seitenweise Dinge aufschreiben, was mit uns Kindern Gottes eigentlich geschehen ist. Und wenn wir das nicht vor Augen haben, dann können wir in dieser neuen Realität auch gar nicht leben, weil wir das komplett komprimiert haben auf eins zwei Dinge. Ja, die Fülle ist uns dann gar nicht vor Augen. Ja, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Was ist verborgen mit Gott in Christus? Ja, und das gilt es herauszufinden. Ja, was sind vielleicht Dinge ganz konkret in meinem, in deinem Leben, was noch verborgen ist, was aber offenbar werden soll? Welche Werke hat Gott vorbereitet vor Grundlegung der Welt, dass du ganz konkret in diesen Werken leben sollst und leben kannst? Ja, wo bist du vielleicht untreu, dass Gott etwas vorgesehen hast, aber du sträubst dich, du weigerst dich, das zu tun, obwohl du genau weißt, Gott möchte es von mir, weil er mich zu seinem Kind gemacht hat, weil ich ein geliebtes Kind bin, muss ich es nicht, sondern darf ich es jetzt tun. Ja, lass uns darauf achten, was sind, was ist die Führung, was ist der Wille Gottes, ganz konkret, was vielleicht offenbar werden soll durch mein Leben. Ja, wo ich vielleicht ein freundliches Wort eine Situation hineinsprechen kann, vielleicht ein Lächeln, vielleicht eine Ermutigung oder auch eine Ermahnung, auch ja verschiedenste Dinge. In Vers 4, wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Also die neue Genfer Übersetzung schreibt es so schön, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Ja, wir dürfen an der Herrlichkeit Christi teilhaben. Andere Menschen dürfen die Herrlichkeit Christi an unserem Leben sehen, wie privilegiert wir doch eigentlich sind. Ja, man könnte den Vers aber auch überschreiben, wir werden mit Christus verherrlicht. Also es wird noch mehr geschehen, als bereits geschehen ist. Ja, wenn wir in die Herrlichkeit eingehen werden, wenn wir Jesus Christus in seiner Herrlichkeit sehen werden, äh, wenn wir die ewige Herrlichkeit äh, sehen werden, wenn wir da eingehen werden. In Römer 8, Vers 30 heißt es, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er berufen. Die aber berufen hat, die hat er gerecht gemacht. Die aber gerecht gemacht hat und jetzt, die hat er auch verherrlicht. Das heißt, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir bereits mit Christus verherrlicht. Es gibt in der Theologie dieses schon jetzt und noch nicht. Wir sind schon verherrlicht, aber wir werden noch verherrlicht werden, so dass es komplett ähm, zur Geltung und sichtbar werden wird. Aber wir tragen die Herrlichkeit Gottes in uns. In Johannes 17, Vers 22 heißt es, da sagt Jesus selbst, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien wie wir eins sind. Also wir haben die Herrlichkeit Gottes, aber die Vollständige, sie wartet noch auf uns. Wenn Jesus eines Tages wiederkommt, wenn er seine Braut, seine Gemeinde zu sich holt, dann werden wir es in einer vollkommenen Perfektion sehen. Jemand sagte mal so schön, ich zitiere, unsere Füße müssen auf der Erde stehen, doch unsere Gedanken sollen im Himmel sein. Das bedeutet nicht, dass wir so himmlisch gesinnt sind, dass wir auf der Erde zu gar nichts mehr taugen. Ja, aber wir dürfen das, was diesseits orientiert ist, versuchen aus einer göttlichen Perspektive wahrzunehmen und dementsprechend auch einzuordnen. Ja, und das ist, das, das ist die ganz große Herausforderung. Ich erinnere an das Volk Israel. Da, da sind sie endlich vor dem verheißenen Land. Die Kundschafter kommen zurück und zehn sagen, das geht nicht. Das theoretisch wussten sie vielleicht, Gott könnte eventuell. Aber sie haben Gott keinen Glauben geschenkt. Sie haben ihm nicht vertraut. Joshua und Caleb haben gesagt, doch, wir können. Mit Gott auf unserer Seite, auf diesen Text übertragen, mit Christus im Rücken, ist es möglich, auch diese Unmöglichkeit ja, äh, zu erleben. Ja? Und da haben sich eben die verschiedenen Lager gebildet. Die einen haben tatsächlich mit dem Eingreifen Gottes gerechnet und die anderen eben nicht. Also unsere Gedanken sollen in Kanaan sein, im Himmel sein, bei Christus sein, sodass wir nach seinem Reich trachten. Und das ist mein Wunsch. Ja, und das ist mein Wunsch an mich in allererster Linie. Ja, wenn ein Paulus sagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, dann ist das eine Aussage, die ich, von der Tiefe immens finde, wenn ein Mensch an dem Punkt kommt, wo er wirklich sagt, ja, das sehe ich genauso wie Paul. Von der Theorie, klar, ganz praktisch im Alltag gelebt. Können wir sagen, sterben ist mein Gewinn, weil unser Leben so himmelsorientiert ist und wir wissen, dass wir dann eines Tages bei ihm sind und ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Ja, und damit möchte ich zum Ende kommen. Ja, lasst uns diesen Gedanken des Kapitäns mit in die Woche nehmen. Ja, wir haben den neuen Kapitän. Er ist anders als der Kapitän. Und er freut sich, wenn wir ähm, auf dem Schiff unterwegs in die Herrlichkeit ähm, auch nach dem leben, was er uns zuspricht und auch nach dem, was er uns sagt. Und dazu möchte ich uns wirklich ermutigen, dass wir darin unsere Zufriedenheit suchen, nicht in irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Gott möge uns dabei segnen und uns das auch schenken. Amen.